0: 如果说2016年有哪部恐怖片的观众期待值最高，估计十有八九就是温子仁的《招魂二》。作为目前恐怖电影圈最炙手可热的领军人物，经过《潜伏》《招魂》的锻造，《招魂二》再次展示了温子仁对这类影片的超强掌控力。用老故事招揽现代观众的招数，在如今的好莱坞可以说是无人初期。左右。《招魂二》讲述了英国知名的恩菲尔德恶灵事件，从人物造型、服装设计、场景还原，再现了上世纪七十年代末的这起超自然案例。相比温子仁其他鬼屋作品。他对《招魂二》的处理显得更加游刃有余，张弛有度，全篇没有多余的镜头和风马牛不相及的吓人噱头，在事实的基础上进行适当的改编，就如同翻新一座古宅大院一样，是个极度考验功底的技术活。如果说温子仁之前的作品还因为《电锯惊魂》广告效应以及在商业票房上的巨大成功，催化了如日中天的名气而备受关注，那《招魂二》就是他开始沉淀、去掉杂质、更接近恐怖电影奥义的代表作。超自然现象进入面临巨大精神压力的群体，从而两者相互纠缠，彼此汲取负面能量。共同作用在遇害者身上，这个设定向来是恐怖影片中最讨好影评人和观众的制胜法宝。当然，要拍得好也很有难度。这种命题的恐怖片通常会走商业或文艺范儿的路线。前者在2016年的代表作自然是温子仁的《招魂二》， 3 2亿高票房就是对他最大的肯定。女巫则明显走起了慢火煎熬的文艺路线。作为一部沉得住气、不靠什么视觉效果和光怪陆离噱头的影片，《女巫》讲述的是17世纪30年代的新英格兰，一个清教徒家庭被驱逐到荒野森林求生。但随着时间的推移，婴儿失踪、农作物欠收、家庭成员之间关系紧张等诸多负面因素层出不穷。就在这时，密林里的女巫也开始盯上了这倒霉的家族。女巫全篇充满压抑、绝望，不动声色地讲完了那个年代特有的女巫故事，最终拿到四千多万的票房，也算是个很不错的成绩。只不过，相对普罗大众而言，没有太多人会静心细细品尝。他们才不在乎你是不是对中世纪的宗教男权主义进行批判，或者对家庭伦理进行剖析。无名女尸又是2016年的一部话题大作，不过至于多少人是冲着影片中的全裸女尸去看的，这就不得而知了。有些人觉得一部恐怖片有裸体、有开膛破肚，就成功了一半。话糙理不糙，至少那些年的 B 级恐怖片就是走这个套路吸引眼球，并取得了相应的关注。无名女尸骨子里依旧是密室恐怖片，讲述验尸官父子接收了一名女尸，在解剖的过程中，各种离奇的事件开始出现。影片的前半段可以说是一气呵成，毫无尿点。各种未知悬念也开始浮出水面，但从停尸房停电时开始，全片开始走起了闹鬼路线，风格有点跳跃，各种吓人的伎俩也显得没那么新颖。前后部风格迥异的作品也有不少，但切入点一定要拿捏准，比如正渐入佳境还没过瘾的时候，突然换风格。就有种裤子都脱了，你居然给我看这个的鸡无力。不过，关于验尸房，恐怖电影里虽然常出现，但作为主要场景来拍无名女尸，也算是为数不多的佳作了。科洛弗道十号引起极大关注的一个重要原因是，宣传期间这部作品被介绍成零八年的经典伪纪录片《科洛弗档案》的续集。而严格上来说，这是一部独立成章的作品，与此同时，也是克洛弗世界的组成部分之一。噱头也好，宣传也罢，都不能否认《克洛弗到十号》是一部出色的密室恐怖电影。三个人一台戏，观众始终处于怀疑的状态中，到底是精神变态，还是确实有末日世界？这两个答案选项。随着影片的进一步深入，不停地互换位置，却谁都没有占上风。只靠演员演技和氛围营造，就能把观众哄骗到这样的地步，也是让人服气。影片接近尾声的时候，真相才浮出水面。反差极大的结局，终于让人看到了他跟克洛夫档案的血亲关系。当然，也有不少人讨厌这种看似难以自圆其说的结局，因为在他们眼里，最好所有电影都拍成推理片，事无巨细都要解释的完美，这是病，得治。《阴影之下》讲述了两伊战争之间。因历史问题而待业在家、相夫教子的女主，在日渐逼近的战争阴影以及家中发生的超自然恐怖现象压力下，遭受了人生最大的危机。影片本身质量和各方面表现均属上乘，在西方掀起了极高的评价。苛刻的烂番茄网甚至不惜给出了九十八的逆天高分。很多人都误以为这是一部伊朗影片。不好意思，事实上，这只是一部伊朗一导演操刀、伊朗一演员出演、卡塔尔、约旦、英国三国联合出品的电影，还曾代表英国出征美国奥斯卡外语片。这一点就更好玩了。反映伊朗的影片，并不意味着这是伊朗拍的电影。这部影片获得第七十届英国电影学院奖最佳英国影片的提名。英国影片，一切都不言而喻了。有时候，对于东方陌生国度的无知和恐惧感，老牌西方国家依旧还是喜欢通过电影来进行指指点点。最初在独立电影节上亮相的《阴影之下》，还只是一部带有两伊战争背景的恐怖影片，再到后来，一切都开始走样。阴影之下已经不是那么单纯的恐怖电影了，而是一颗棋子。试想一下，这部电影如果直接换成英国演员，再把拍摄地照搬到英国，剧本也不做改动，还会拿到这样的高分吗？二零一四年，有一部名为《关灯后》的三分钟恐怖短片。在网络上火爆了一阵，一六年同名电影上映。关灯后，讲述同母异父的姐弟俩因为母亲日趋神经的状态而暂时生活在一起。在这期间，他们发现母亲对着黑暗处窃窃私语的真相是，那里真的有一个鬼物存在，它会在阴影里杀人，而想要活命，只能时刻躲在灯光下。从三分钟短片改编成八十多分钟的电影，如影随形的鬼物步步紧逼，这一点很好的移植到了电影中。只不过短片中那个诡异的东西变成了 X 战警班会在黑暗中杀人的影女。虽然没有了短片那种压倒性的好评，但相比其他短片改编电影后的大师水准，关灯后就算很成功了。外媒的评价也还不错。影片中就抓住光影这一个点做足文章，运用到极致。比如男主急中生智，借助车钥匙开锁的灯光捡回一条命，就很有意思。关灯后没有一般恐怖片俗乱的套路，人物智商时刻在线，非常符合逻辑。像男主角眼看干不到淫女，丢下女主角转身就跑找警察，最后还成功存活这样的反常规但却很真实的安排，为影片加分不少。二零一六年恐怖片的题材类型比较丰富，也出了一些在题材构思上比较独特，但最终成品差强人意的影片，比如爱宠《爱虫》。套用了密室囚禁的模子，中间带出人格分裂、变态杀人的反转，结尾来个意料之中的反杀，仅有意料之中的噱头。男主角的演技也依旧停留在电视剧《迷失阶段。网络题材的“好友请求”，把关注点放在时下的社交话题上，炫耀照片、吊粉等诸多内容，看来也很贴切，并一反常态将巫术、报仇元素引入其中。但两者相互融合效果不是很好，感觉拆开来可以是两部毫无关联的作品。恐惧有限公司的设定是代入式体验，专为热爱恐怖片的客户提供超真实的恐怖惊吓体验。而影片中男主角那混淆视听的好友们，的演技让这个体验愈发显得真实。但结尾为了惊悚而牵强设置的反转，却不怎么高明。西班牙和美国联手拍摄的《诗人夏令营》却过分淡化了西班牙的元素，除了几个龙套演员来几句西班牙语，这不还是一部美国恐怖片吗？影片中毒蘑菇导致受害者变成暂时性的僵尸，以及误会导致的相互残杀，这个点有些意思。但如果全片都只靠这一点来进行的话，结果就沦为《跑男》里时间一到，猎人和猎物互换身份撕名牌的游戏了。自杀森林搬出了日本的自杀圣地青木原森林，而让美国人来拍，却水土不服，成了流水线上一只毫无生气的产品。唉，白瞎了这么好的题材呀！今年的驱魔类题材都很有新意，却几乎全体翻船。安娜·华特的离奇命运太过贪心，驱魔、邪教、互联网病毒、鬼屋等诸多元素堆砌在一起，一个都不落下。结果走马灯一样拍完了，什么都没留下。附身实验、拉人组团进行驱魔研究，还把众筹、网络直播也带了进来，闹腾了一大圈，死的死，伤的伤，最后再次落入俗套。化身干脆搞起了盗梦空间式的驱魔。节奏倒也不错，人物演技也时刻在线。不过你捧个大脸盆子去喝星巴克的话，总会让人觉得哪里不对劲儿啊。倒是2016年的丧尸电影表现的不错，除了上一期提到的《釜山行》，请叫我英雄，英国的《天赐之女》也是一部少有的佳作。影片改编自英国漫画作家、小说家麦克格雷的同名小说，讲述在未来世界，一名科学家、一名老师和三名军人带着一个二代丧尸女孩，希望从中研究出治疗丧尸的方法，拯救人类。和大多数上来就直接抓挠啃咬的同类影片不同的是。《天赐之女》花了较长的时间在介绍未来世界、打造反乌托邦的社会上，虽然没有太多普通丧尸片人海战术的大场面，却把故事理得更加清晰。也许对于喜欢看热闹的人们而言，《天赐之女》太过慢火炖熬了，但正是这种看似慢条斯理的风格，反而让人更加有时间在观影过程中引起深思。英国人一向的绅士、沉稳、克制的性格，在他们的电影里就体现在用轻描淡写的方式来把本该天翻地覆的大事处理得特别从容。正因如此，影片结尾部分那棵参天丧尸大树的出现，把本该纯视觉效果的东西转换成了观众思考的标签。天子之女就是这样与世无争的完成了新旧人类交替大命体的辩证。十五区则绝逼是二零一六年最好玩的丧尸电影，影片各种神剧情和脑洞大开的设定都叫人膜拜不已。用瓶装威士忌加上经验，就能让丧尸变回正常人。主角一行和丧尸肉搏对打，对打的时候，一边的奶牛一脸懵逼地看着，中途还跳出路过的妹子进行助攻，这简直是拳皇酒吧的设定吧？而影片中反常规的情节也污得让人措手不及，一个胖子在玻璃窗前自夸不会被丧尸抓走，下一秒在大家意料之中，他被拖进去了，而再接下去的反转，呃。来了一发丧尸炮，并产生了感情。由于影片涉及的美国文化非常广泛，很多看似莫名其妙的点其实都有梗可追。比如影片中模仿《勇闯夺命岛》的一幕，就是诸多亮点之一。要不是因为影片太无厘头，女配角被自己人爆头，十五区可以成为史上第一部主角一行全员轻松存活的丧尸作品。一六年有一部改编自斯蒂芬金同名小说的手机，虽然影片请来了塞米尔·杰克逊和约翰·库萨克领先主演，却没有让这部丧尸题材的影片成为话题大作。首先，改编老金的恐怖小说向来是吃力不讨好的活更何况在原著中这是一个类似行尸走肉般适合拍成美剧的末世公路丧尸作品。故事主线发展是按照直线型来进行，你截取再多的片段也无法再现原著的精彩。尽管一些情节已经最大限度还原小说中的内容了，最关键的是，原作相比老金其他作品看似更适合拍成商业电影，但别被他的表象蒙蔽了。老金的作品可是最难改编的。适合拍和拍成功之间可是隔着刘能赵四般复杂的亲家关系呀。一六年还有部改编自热门游戏的续集影片《丧尸围城三：终极游戏》，虽然名气远不及《寂静岭》《生化危机》，却也一声不吭出道第三部，也算是有固定的粉丝群。《丧尸围城》系列最为人所津津乐道的，还是一镜到底的打斗场面。比如第一部中的巴士内打斗场景就非常出彩，到了第三部，这个优点依旧没有落下。全程模仿游戏打斗场面的实验室关卡就是这样一气呵成。只是这一部的重心错放在了阴谋论上，因此相比前两部暗淡了不少。既然说到续集，咱们再来看看一六年的热门影片续集，他们凭借自己不俗的表现。也精彩纷呈，《生化危机终章》作为《生化危机》系列收官之作，开挂的生化人爱丽丝终于一枚游戏币玩到了最后一关。虽然上一部结尾的地表最强战队在这一步里被威斯克背叛，一举带过，除爱丽丝外全体阵亡，叙事也跳跃性的从一个场景转到另一个场景。不过，游戏电影本质上不就和玩游戏一样？不管你玩得多菜，你都得继续硬着头皮往前冲。《神话危机终章》在塑造配角方面依旧是无条件烘托女主为唯一指标，适当的时候去点便当。虽然作为续集影片，特别是完结篇还存在着一些不足和遗憾，但所谓剧情不足，特效来补。宠妻狂魔导演保罗·安德森还是凭借自己擅长的视觉效果扳回一城。从如潮水般的丧尸大军到大楼燃油火攻的戏份一气呵成，有人在电影院看完回来说《生化危机终章》一点都不好看。呃，我不怪你，因为国内版被删了惊心动魄的七分钟，包括你完全没见到过的大 BOSS 丧尸。作为2011年的恐怖片佳作。后启示录是公路吸血鬼题材影片《行主之地》受到广泛好评。五年后的续集《行主之地二》悄然而至。虽然没有第一部气势宏大的展开，旅途上各种层出不穷的状态以及始终紧绷的剧情，但作为一部只保留了编剧和主角、整个团队大换血的续集电影，影片在叙事风格、末世氛围等诸多方面。依旧紧跟上一步，特别是展现乱世之中人比吸血鬼更恐怖的这一论点，丝毫没有松懈。不管是那对因丧子而变态杀人的老夫妇，还是为了娱乐让猎物自相残杀的地下斗兽场，尽管琢磨不多，也已经针针见血。续集时间比第一部缩水近二十分钟。主线讲述主角对抗女吸血鬼领导的异教徒的故事，说不上都有新意，不过老老实实讲好一个故事，总比蜻蜓点水丢出去一堆包袱，结果只能草率收场要好很多。二零一三年堪称美版大屠杀的科幻恐怖片《人类清除计划》惊艳亮相，经过第二部掀起的更为惨绝人寰的腥风血雨之后。人类清除计划三大选狂徒姗姗来迟。相对第一部以小见大、以点带面的特点，第二部一下子铺天盖地展开的行云流水，第三部则选择继续在一夜之间将所有人都变成疯子，让集中了一年的人间戾气大爆发。这种看似合情合理的秩序崩塌状态，令影片显得更加黑暗。作为一个病入膏肓的未来美国，教堂那一幕将讽刺和习以为常的恐怖带入高潮。即便如此，影片还是在黑夜之间充满了种种希望：对抗组织、救护小组的自发成立、反对屠杀日政治派别的异军突起，极大消除了死亡的阴影。第二部男主角在第三部化身为总统候选人的贴身保镖。虽然戏份减少，但结合特朗普和希拉里的大选之战来看，《人类清除计划三》三大选狂徒还真是别有一番风味。二零零三年，一部《黑夜传说》拉开了吸血鬼和狼人两大团伙的火币十三年过去了，这一柔和动作、恐怖、科幻的商业视效片，也不负众望地推出了第五部。吸血鬼派系的尔虞我诈、错综复杂的关系梳理，狼人队伍再次吹响集结号进行反扑。虽然依旧在炒冷饭，打斗场面也显得不思进取，但好在女神凯特·贝金塞尔依旧是那么美丽动人。而这一步又带出一支新的北方精灵族吸血战士，武功上乘者还可以练成瞬移的战斗模式，也算有心血注入。不过，作为一部解压舒缓的爆米花大片，能做到这个份上，也已经足够。毕竟，有的影片是用来思考的，有的影片则是用来放松的。温馨提醒：由于《黑夜传说》每一部都互有交集，因此建议先看完前四部，要不这个关系会让你有点混乱。经典恐怖片《鬼追人》系列也在这一年交上了完结之作。对于新生代观众而言，《鬼追人五：终极魔杖》看得云里雾里，毕竟这是距离上一部长达十七年的续集作品啊，切，但对老影迷而言，这是一部粉丝向的作品。前四部中的重要演员重新回归，即便他们早已多年不再从事表演专业，那种熟悉感。依旧让人感动不已。当七十岁的瑞吉扮演者瑞吉·班尼斯特和九十岁高龄的高个恶魔扮演者安格斯·史格林在病床上演对手戏，以及重新穿上各自的服装在异世界里对峙的时候，就已经注定这一部电影将为《鬼追人》系列画上圆满的句号。